0: Shalom Saat ini saudara sedang mendengarkan podcast STT Saat Podcast ini berisi penyampaian firman Tuhan Yang bukan hanya akan memperluas pemahaman iman Namun juga akan mentransformasi kehidupan saudara Kami berdoa dan kami percaya saudara akan diberkati Dari STT Saat Malang Selamat mendengarkan Saudara-saudara, saya mengundang kita semua untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Bilangan Pasal yang ke-22 ayat 21 sampai 35. Ini saya beri tema atau judul khotbah saya, Open Eyes. Bilangan Pasal 22 ayat 21 sampai ayat yang ke-35 ini cukup panjang, saya akan membacakannya saja secara cepat. Demikianlah firman Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainyalah keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi wangkitlah murka Tuhan ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan dua orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan Kemudian pergilah Malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit Di antara kebun-kebun anggur dengan tembok di sebelah menyebelah Ketika keledai itu melihat Malaikat Tuhan ditekannya lah dirinya kepada tembok Sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok Maka ia memukulnya pula Berjalanlah pula Malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada satu tempat yang sempit yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri melihat melihat malaikat Tuhan meniarap meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya maka bangkitlah amarah Bileam lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkat ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam apa yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku tiga kali jawab Bileam kepada keledai itu karena engkau mempermain-mainkan aku Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Biliam, Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Biliam, Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu bertultutlah ia dan sujud. Berfirmanlah Malaikat Tuhan kepadanya, apa sebabnya engkau memukul keledaimu sampai tiga kali? Lihat aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai itu melihat aku, telah tiga kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Biliam kepada Malaikat Tuhan, Aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Biliam, Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu, pergilah Biliam bersama-sama dengan pemuka pemuka balak itu. Saudara-saudara selamat dan berbahagia saudara yang membaca atau kita yang membaca firman Tuhan dan merenungkannya, tetapi lebih berbahagia bagi saudara dan saya yang melakukan firman ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara kita sudah mendengar sejak awal semester ini bahwa eh, tema tahunan STT saat khususnya menjelang HUT yang ke-70 ini adalah To see what Jesus atau God sees. Melihat apa yang Yesus atau Allah lihat. saudara saudara waktu memikirkan uh, tema ini, saya mulai bertanya-tanya. Apakah yang membuat saya dan saudara dapat melihat apa yang Allah lihat? Atau kalau mau dirubah sedikit pertanyaannya adalah, Apa sih syaratnya? Supaya saya sebagai orang Kristen dapat melihat apa yang Tuhan lihat. Jika pertanyaan ini ditujukan juga kepada saudara-saudara, kira-kira apa ya jawab saudara-saudara? Apa yang membuat Anda dan saya dapat melihat apa yang Allah lihat? Lihat. Saudara-saudara memikirkan jawaban ini, saya mendapatkan jawaban yang sangat-sangat sederhana. Jika pertanyaan ini ditanyakan kepada saya, saudara-saudara saya akan menjawab, tentu saja saya harus mempunyai mata. Betul ya, gak mungkin kita bisa melihat sesuatu tanpa melihat apa yang Allah lihat tanpa memiliki mata. Tetapi tentu saja saudara-saudara ada catatan di sini. Mata ini adalah mata yang terbuka. Open eyes. Mata yang terbuka. Saudara-saudara mungkin jawaban ini terkesan mudah, betul ya? Enggak sulit menjawab pertanyaan ini. Tetapi saudara-saudara, jawaban ini memiliki implikasi yang sangat sulit, yang tidak mudah, yang tidak gampang. Sebab meskipun saya memiliki mata yang terbuka, Apakah saya dapat melihat dengan presisi yang tinggi, dengan keakuratan, dengan ketepatan yang tinggi? Mengenai apa yang Allah lihat? Apakah mata saya ini mampu melihat dengan tingkat akurasi yang tinggi? Sama seperti apa yang Allah lihat? Saudara-saudara, saya pernah diberitahu oleh teman saya, seorang penerbang TNI Angkatan Udara... Bagaimana sulitnya melewati tes saringan masuk ke sekolah pendidikan penerbang. Salah satu tes yang tersulit adalah tes penglihatan. Rupanya. Bukan tes jasmani atau lari keliling lapangan atau push up dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan yang paling sulit adalah tes penglihatan. Seorang calon penerbang bukan saja harus memiliki penglihatan yang jelas, yang jernih, yang sempurna. yang seringkali disebut sebagai 20-20 vision. Ya. Artinya begini, saudara-saudara. Saudara bisa membaca atau melihat huruf-huruf pada jarak 20 feet, 20 kaki atau 6 meter, melihat dengan jelas huruf-huruf yang ada di depan. Dan juga angka-angka yang diberikan. Saudara-saudara bukan hanya melihat objek dari depan, tetapi... Yang paling sulit adalah bagaimana bisa melihat objek itu dari depan sekaligus dari samping. Caranya begini, saudara-saudara. Ada dua batang kayu ya. yang kemudian diikat pakai ta tali dan kemudian kita mengontrol tali itu. Dua kayu ini dibuat jarak yang berbeda. Saya melihatnya seperti ini. Saya berusaha harus mengatur tali itu atau jarak itu. dua kayu ini ya batang mungkin sekitar 10 cm, ya tidak terlalu panjang ya tidak terlalu besar supaya dia memiliki kesejajaran seperti ini kalau sudah lihat dari samping betul ya bisa lihat ya dari jarak 10 meter kita harus bisa menyesuaikan to ke kayu itu supaya jaraknya sejajar seperti ini dari depan. Saudara-saudara banyak peserta yang punya mata yang dapat melihat tetapi mereka melihat bukan dengan presisi yang tinggi. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, banyak peserta yang meskipun punya mata dan dapat melihat tetapi mereka tidak lulus. Mereka tidak bisa melewati tes tersebut. Sedikit sekali yang dapat melihat dengan tingkat presisi yang tinggi. Nah saudara-saudara hal ini juga yang terjadi mungkin pada pengalaman Bileam yang tadi kita baca. Kalau saudara-saudara membaca bagian-bagian eh, eh, Alkitab, ayat-ayat atau pasal sebelumnya paling tidak, saudara akan menemukan sebuah cerita di mana... Balak bin Peor, Raja Moab, meminta Bileam, seorang juru tenung atau tukang tenung, sorcerer atau diviner itu, orang yang terkenal, untuk mengutuki umat Allah, orang Israel yang sedang melintas keluar dari Mesir, melewati Sinai, dan sedang menuju ke Tanah Kanaan. Raja Moab ini menawarkan uang Atau harta yang banyak untuk pelayanan ini, ada fee-nya. Rupanya jual-beli pelayanan, jual-beli berkat sudah ada sejak zaman dahulu ya. Ini bukan fenomena hari ini saja, itu sudah ada pada zaman Bileam. Ada fee-nya, pelayanan ada fee-nya, memberkati orang ada fee-nya, mendoakan orang ada fee-nya. Termasuk di sini dikatakan mengutuk orang ada v-nya juga. Jika kita membaca bagian sebelumnya pasal 22 ayat 2 sampai 19. Kita melihat ada kesan bahwa Billeam itu sepertinya berkali-kali tidak memenuhi permintaan raja. Kesannya dia adalah orang yang baik, orang yang taat, orang yang setia. Orang yang sensitif terhadap kehendak Tuhan. Namun beberapa penafsir sepakat bahwa meski tampak Biliam sangat sensitif terhadap Tuhan dan terhadap kehendaknya, sebenarnya ia memiliki motif atau intensi terdalam di dalam hatinya untuk berangkat juga dan mengutuki orang Israel. Di dalam hatinya ada motif, ada intensi juga untuk menerima fee itu. Uang pelayanan itu, uang hasil dari pelayanan itu. Seorang bapak gereja Ambrosius mengatakan he was tempted by love of money. Dia sedang digoda oleh kecintaannya terhadap uang. Nah saudara-saudara singkat cerita di tengah perjalanan ketika melewati sebuah jalan yang sempit. Yang bertembok di kedua sisinya, tiba-tiba keledai yang ditungganginya itu berhenti total, tidak mau maju, mandek, ya bahasa Jawanya. Meskipun ia telah dipukul berkali-kali ya setidaknya tiga kali oleh tongkat Bileam. Sudah, saudara, mengapa keledai itu tiba-tiba berhenti? Di dalam cerita kita bisa melihat bahwa dia berhenti karena dia melihat. Di depannya ada malaikat Tuhan yang sedang berdiri dan bukan berdiri dengan tangan kosong. Dia berdiri dengan tangan dengan pedang di tangannya. Kasihan juga ya keledai ini Saudara-saudara. Mau maju, takut ya. Mau berhenti digebukin terus begitu ya jadi rupanya keledai ini mengalami apa yang disebut sebagai perundungan berganda tahu ya istilah perundungan berganda <laughs> double abuse ya seperti itu dia udah dibully oleh malaikat digebukin lagi oleh <laughs> Bileam uh, tuannya Mungkin setelah cerita ini dia pergi ke Malang, dia cari pastorium, dia cari Pak Heman dan berkata Pak Heman tolong konseling saya, saya trauma nih seperti itu. Pergi ke pastorium untuk dikonseling. Nah, saudara-saudara sampai di sini ada hal yang menarik. Di dalam cerita ini kita melihat bahwa meskipun si keledai memiliki seolah-olah Mata rohani dan dapat melihat dengan jelas Malaikat Tuhan yang sedang berdiri menghunus pedangnya. Keledai ini tidak dapat melihat dengan presisi atau secara akurat. Maksudnya ia tidak dapat memahami ataupun salah mengartikan mengapa Malaikat ini berdiri di depannya sambil menghunus pedangnya. Keledai itu berpikir bahwa Malaikat ini akan membunuhnya. Tetapi sebenarnya, saudara-saudara, yang ingin dibunuh oleh malaikat bukan keledai, bukan dia. Tetapi yang ingin dibunuh oleh malaikat itu adalah Bileam itu sendiri. Sudah bisa perhatikan perkataan malaikat ini pada pasal yang ke-22 ayat 33. Sebenarnya, cu, aku ingin membunuhmu. Kamu itu target, <laughs> bukan keledai ini. Jadi sudah bisa melihat keledai ini meskipun dia mem seolah-olah mempunyai mata rohani, dia bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh Bileam, tetapi dia tidak mempunyai penglihatan dengan presisi yang tinggi. Dia tidak mengerti mengapa malaikat itu berdiri di depannya atau di hadapannya. Di sisi lain, saudara-saudara meski memiliki mata jasmani, Bileam, dan juga mungkin kedua budjangnya, tidak bisa melihat apa yang dilihat oleh keledai tunggangannya. Seolah-olah ingin mengatakan bahwa Biliam itu meskipun ia mempunyai mata, mata jasmani, dia tidak mempunyai mata rohani yang dapat melihat realita ilahi yang ada di depannya. Apalagi melihat dengan presisi, dengan akurat dan memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ada ironi di sini. Bileam yang berprofesi sebagai juru tenung, yang mungkin juga mempunyai karunia sebagai pelihat, sebagai seer, melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa, tetapi dalam peristiwa ini, dia tidak dapat melihat hal tersebut. sudah saudara dari cerita ini kita dapat belajar bahwa, Apakah saudara atau kita memiliki mata jasmani atau mata rohani sekalipun, ini tidak menjamin bahwa kita dapat melihat dengan kualitas yang sama seperti apa yang Allah lihat. Implikasinya, saudara-saudara, bisa ditarik lebih jauh. Kita tidak dapat memahami sebenarnya apa yang Allah pahami. Terlalu besar. Terlalu ajaib. Tidak dapat terselami. Kenyataan ini mungkin yang dimaksud oleh firman Tuhan ketika Nabi Yesel berkata, kaum pemberontak itu, mereka mempunyai mata, bahkan mata yang terbuka untuk melihat. Tetapi mereka tidak dapat melihat. Atau seperti yang Yesus maksudkan ketika ia mengecam orang fasih, orang farisi. Kamu mempunyai mata, bahkan mata yang terbuka, tetapi tidakkah kamu dapat melihat? Tidakkah kamu melihat? Saudara-saudara, jika demikian, apakah ada harapan bagi saudara dan saya? Apakah kita dapat atau memang dapat melihat apa yang Tuhan atau Allah lihat? Syarat apakah yang sesungguhnya yang membuat Anda dan saya dapat atau mampu melihat apa yang Ia lihat. Sudah-sudah kita tidak akan pernah melihat apa yang Tuhan lihat. Tidak ada satu jika semua itu diri kita sendiri. Tuhan lihat hanya, ya hanya ketika Allah atau Ia berinisiatif dan berintervensi di dalam diri kita. Oleh karena itu kita membaca di dalam ayat 31, pasal 22 ini. Di sana tertulis, Tuhan membuka mata Bileam. LAI menggunakan kata menyingkapkan. Ini adalah sebuah tindakan untuk membuka tudung mata manusia, atau selaput mata manusia, dan ini hanya dapat dilakukan oleh tindakan ilahi. The acts of Yahweh. Kata Ibrani gala yang berarti to uncover atau to reveal ini juga dipakai di dalam pasal yang ke-24 ayat 4 dan 16. Di sana digunakan istilah mata yang tersingkap Mazmur juga menggunakan kata yang sama di sana dikatakan Mazmur 19 ayat 18 119 ayat 18 Singkapkanlah mataku supaya aku dapat melihat keajaiban Tauratmu. Saudara-saudara arti kata ini juga mirip dengan kata Ibrani yang lain untuk membuka mata atau pakah yang ditemukan dalam 2 Raja-raja pasal 6 ayat 17 dan 20 Di sana kita tahu cerita tentang bujang Elisa yang dibukakan matanya. Tuhan membuka mata bujang Elisa dan orang-orang untuk melihat hal-hal yang dapat yang tidak dapat dilihat oleh manusia secara biasa. Nah, Saudara-saudara semua, pengertian ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk dapat melihat realitas ilahi selalu datang dari luar. Selalu datang dari Allah, dan itu datang secara supranatural. Itu datang tanpa perencanaan manusia, itu datang tanpa desain atau rekayasa manusia. Ini 100% inisiatif dan intervensi dari Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tindakan Allah membuka mata manusia juga sejajar dengan cerita di mana pada pasca kebangkitannya, Yesus mendekati dua orang muridnya, yang satu bernama Kleopas, yang satu namanya Anonimus. Tidak disebutkan namanya. Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan mereka. Murid-murid ini tidak dapat melihat dan mengenal Yesus, sampai Yesus sendiri bertindak dengan mengulang kembali tindakannya. Re Ketika dia mengambil roti, mengucap berkat atasnya dan membagikan roti itu kepada mereka, baru setelah itu, mata kedua murid ini terbuka, sehingga mereka dapat mengenal Yesus, mereka dapat melihat Yesus dengan jelas. Melihat dengan presisi yang tinggi. Saudara-saudara John Piper dalam satu kotbahnya berkata, dalam kotbahnya yang berjudul Open My Eyes That I May See, mengatakan bahwa tidak ada manusia yang terlahir itu melek secara rohani. Tidak ada manusia pun yang lahir pada saat dia lahir, dapat melihat apa yang Allah lihat. Ia menggunakan istilah The Sun Shining in the Face of a Blind Man. Karena itu tidak ada seorang pun dapat melihat apa yang Allah lihat. Termasuk hal-hal yang mulia, termasuk hal-hal yang indah tentang dirinya tanpa atau jika tidak ada pertolongan supranatural dari Allah. Saudara-saudara, selama setahun saya beribadah di gereja Anglikan. Di dalam tradisi Anglikan, Saudara-saudara, ada semacam kebiasaan atau disiplin rohani yang baik, di mana paling tidak mereka mempunyai waktu yang rutin sehari tiga kali, Senin, Sore, dan Malam untuk berdoa. Ada satu buku panduan yang berjudul Daily Prayer, di sana dituntunlah jemaat untuk berdoa selama uh, tiga kali sehari. Saudara-saudara yang menarik di dalam doa itu ketika saya mengikuti doa itu setiap hari ada satu kalimat atau ada satu doa yang memulai kegiatan berdoa itu Doa itu adalah Oh Lord open my eyes that I may see you Oh Tuhan Bukalah mataku supaya aku dapat melihatmu. Open my eyes so that I may see what you see. Supaya aku dapat melihat apa yang engkau lihat. Saudara-saudara pada pagi hari inilah kerinduan yang diungkapkan oleh doa itu. untuk dapat melihat dia melihat apa yang ia lihat ini adalah sebuah doa yang menunjukkan bahwa manusia tidak mampu melihat dari dirinya sendiri tanpa Tuhan yang membuka matanya Saudara-saudara kisah Biliam ini mengajarkan kepada kita bahwa jika Tuhan tidak bertindak jika ia tidak berintervensi Jika ia tidak membuka dan menyingkap mata rohani kita, maka kita tidak dapat melihat apa-apa tentang realita rohani. Tentang apa yang dilihat oleh Tuhan, apalagi memahaminya. Sudah-sudah tidak berhenti di situ setelah mata Biliam terbuka, apa sih sebenarnya yang dilihatnya? Ia melihat Tuhan sedang Atau malaikat Tuhan sedang berdiri dengan pedang terhunus di tangannya. Sedang berdiri menghalang-halanginya atau menghalangi jalannya. Celakanya saudara-saudara makhluk ini sedang dalam posisi siap untuk membunuhnya. Artinya tadinya memang dilihat sepertinya dia dari jauh. Tetapi dikatakan dia pergi, pergi itu mendekat sampai dekat sekali. Seolah-olah dia tidak lagi bisa memberikan jalan kepada keledai dan bilaam itu untuk kemana-mana, ya. terperangkap seperti itu. Ia berdiri menghalangi sebagai lawan, ya di sana digunakan kata lawan dan yang menarik kata lawan itu adalah setan <laughs> berdiri sebagai Adversary, sebagai musuh. Ya, kita lagi belajar demonologi nih, ya beberapa teman di sini. Malaikat ini berdiri sebagai setan, sebagai adversary, sebagai musuh yang siap untuk membunuhnya. Pertanyaannya mengapa malaikat itu berdiri sebagai lawan yang siap membunuh? Karena Biliam sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Saudara-saudara, jadi Tuhan bukan saja membuka mata Biliam agar ia dapat melihat dirinya dalam bentuk Teofani, dalam bentuk malaikat Tuhan. Tetapi Biliam juga melihat apa yang dilihat Allah. Apa yang dilihat Allah dalam bagian ini, saudara-saudara? Allah sedang melihat bahwa jalan yang sedang dilalui, yang sedang ditempuh oleh Biliam adalah sebuah jalan yang menuju kesesatan. Ini berbicara soal kancuran yang akan terjadi di dalam hidupnya. Jika ia berkeras, bersikeras, kekeh menuruti keinginan Raja Moab dan keinginannya sendiri untuk mendapatkan keuntungan material. Bila ia memilih untuk melihat apa yang ingin ia lihat sendiri, melihat kekayaan, kemakmuran, sehingga ia tidak dapat melihat malaikat Tuhan, apalagi melihat apa yang Tuhan lihat. Tanpa Allah yang berintervensi membuka matanya dan menyatakan kehendaknya, Bileam mungkin akan menghabiskan seumur hidupnya untuk mengejar sesuatu yang salah, sesuatu yang tak berguna, sesuatu yang jahat. Tanpa intervensi ini, mungkin Bileam tidak pernah tahu, bahwa ia sedang berada pada jalan kebinasaan, jalan kehancuran. Saudara-saudara, Kitab Bilangan ditulis untuk dibaca oleh generasi kedua yang keluar dari perbudakan di Mesir. Sementara itu kita tahu bahwa generasi pertama semuanya telah binasa di padang gurun. Karena mereka telah memberontak, mereka telah merusak perjanjian dengan Allah. Generasi pertama tidak mampu melihat apa yang Allah lihat. Untuk generasi yang kedua ini, mereka ini sedang dipersiapkan untuk masuk ke Tanah Kanaan, ke Tanah Perjanjian. Jadi kisah Bileam yang dimaksuk, dimasukkan di dalam kitab bilangan ini. Menjadi peringatan bagi semua yang membaca kitab ini. bahwa sedang mereka semua sedang dipersiapkan untuk masuk ke tanah perjanjian kisah Bilia menjadi peringatan bahwa Allah lebih melihat motif hati Allah lebih melihat intensi hati manusia jika motivasi itu salah dihadapannya maka kita sedang berdiri dengan Allah di hadapan Allah sebagai musuhnya. Tuhan berubah menjadi setan. Dalam pengertian Tuhan berdiri sebagai lawan kita. Ketika kita berdiri atau kita mempunyai motif atau intensi yang jahat dan salah di dalam diri kita. Saudara-saudara, Tuhan lebih concern dengan persoalan apa yang ada di dalam hati kita. Melihat apa yang Allah lihat ke dalam dulu. Ke dalam diri kita sebelum kita melihat apa yang Tuhan lihat di luar sana. Dan ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita. Sebelum kita melihat apa yang Tuhan lihat di luar sana. Tuhan mau Anda dan saya untuk melihat Apa yang Tuhan lihat Di dalam hati kita saudara saudara Para pembaca kitab bilangan ini Memerlukan intervensi Allah Yang akan menyadarkan Mereka dari Kesesatan Sehingga mereka dapat kembali kepada Allah Bertobat dan dipulihkan Minggu lalu saudara-saudara Pak Wilson berkhotbah dan mengutip dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Bahwa tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Tanpa kekudusan tan tidak seorang pun dapat melihat Allah, melihat apa yang Allah lihat dengan presisi yang tinggi. Dari sini kita tahu sekarang bahwa apa yang Allah lihat, yang ingin kita juga lihat. Bukan saja soal kesuksesan, keberhasilan. Bukan saja soal sesuatu yang besar di depan, masa depan yang cerah. Seperti janji Allah kepada Abraham di kejadian pasal yang ke-12. Tetapi juga soal peringatan tentang dosa. Peringatan tentang keliruan, langkah-langkah yang salah. Yang bertentangan dengan kehendaknya. yang bisa membawa kita menuju kebinasaan. Saudara-saudara, intervensi Allah ini bertujuan untuk mengkalibrasi, menyelaraskan kembali langkah hidup dan peran kita yang mungkin sudah menyimpang, yang mungkin sudah tersesat sehingga langkah hidup dan peran kita sesuai kembali dengan kehendak dan rencana Allah di dalam Yesus Kristus. Sudah-sudah saya mau akhiri khotbah ini, saya mau mengutip perkataan Tuhan Yesus kepada jemaat di Laodikia di dalam Wahyu pasal 3 ayat 17 sampai 18. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasehatkan kamu. I counsel you, supaya engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan dalam api, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu. supaya engkau dapat melihat. Saudara-saudara, teks ini adalah sebuah gema yang memproyeksikan secara apokaliptis kisah Bileam. Jika Bileam, umat Allah, orang-orang Israel, Kleopas dan murid yang anonimus itu, Orang Kristen dilaku laudikia pada hakikatnya memiliki mata, tetapi buta dan tidak melihat apa yang dilihat Allah. Apakah kita juga demikian? Jika mereka semua yang saya sebutkan tadi memerlukan intervensi Allah, apakah kita pun memerlukan yang sama kita tidak dapat dari diri kita sendiri membuka mata untuk melihat apa yang Tuhan lihat kecuali Allah sendiri yang membukakannya Saudara baru saja mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya akan menunggukan iman Saudara sampai jumpa pada podcast STT saat berikutnya dan memberkati.